0: Bienvenidos y bienvenidas a qué es la que hay con Luis Herrero por Radio Isla 1320 Hoy martes 22 de noviembre del 2022 Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico Por el 1320 AM y su cadena para el mundo A través de Radio radioisla.tv Nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil Y en facebook.com diagonal Radio Isla TV Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales Twitter.com diagonal L Herrero Facebook.com, Deonal L. Herrero, L. Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. Y que es la que hay, de que vamos a hablar hoy. Se acabó lo que se daba. Back to reality, aquí estoy en vivo con ustedes. Hoy es el día 271 de la guerra en Ucrania, le cuento lo último converso con el subsecretario del DACO sobre las preparaciones del gobierno para el viernes negros y los consejitos para los y las consumidoras ¿Clase de desbarajuste hay en el departamento de justicia de eso y de la política y el fútbol, hablo con Guarionex Padilla Martí en el martes de contingencia pero antes de ir a los temas, comienzo discutiendo algunos asuntos de interés. Primero que todo, dándole las gracias, el profundo agradecimiento a la licenciada Ivonne Lozada por sustituirme en los últimos seis, las últimas seis ediciones de ¿Qué es la que hay? Toda la semana pasada y esta semana he conversado con muchas personas que la escucharon y me dicen que hizo un trabajo excepcional, así que gracias Ivonne por estar aquí, esto es un montón de trabajo Krama, que hacer este programa todos los días no es fácil y que ella haya tomado la iniciativa y haya hecho el sacrificio de sustituirme se le agradece para siempre y recordándole que la licenciada Ivonne Lozada es parte ya de la familia de Radio Isla y que ella tiene un programa semanal todos los domingos aquí a la una de la tarde en la tarde, así se llama el programa donde yo comencé en ese mismo horario a la una de la tarde, pueden escuchar Ivonne así que de nuevo muchas gracias a la licenciada Ivonne Lozada y hablando de la razón por la cual yo me eh, estuve fuera toda la semana pasada, como les conté, estuve participando en la 55A, no sé cómo decir eso, eh, conferencia anual de la Asociación Internacional de Consultores Políticos es una organización que recoge y agrupa a los y las consultoras políticos del planeta entero eh, yo llevo participando como miembro activo de la organización del 2013 esta, si no me equivoco, la quinta conferencia a la que asisto eh, y fue como todos los años un gran evento, una conferencia de primera donde tuvimos eh, participación de consultores de todo el planeta teníamos personas de Australia, de África teníamos personas de Sudamérica de Europa obviamente, de Estados Unidos eh, del Caribe pues estábamos este servidor y mi socio, también amigo de ustedes y de este programa, el doctor Pedro Valle Javier. Y eh, en general, pues fue un evento de mucha confraternización, un evento de mucha participación y un evento de mucho análisis y discusión. Y eh, muchas de las cosas que se discuten en este tipo de actividades que yo participo pues terminan eh, siendo parte del contenido de este programa ¿no? y también obviamente pues influencia mis opiniones y mis eh, análisis sobre diversos temas sobre todo de, de temas internacionales y me gustó en general que la mayoría de las discusiones pues se alinearon un poco a lo que yo les llevo hablando aquí pues esencialmente todos los días de cómo la democracia en las últimas décadas en las últimas décadas quizás no pero específicamente en la última década eh, el modelo de persuasión ¿no? los, los consultores políticos pues nos dedicamos a persuadir a la gente a que voten por nuestros clientes, por nuestros candidatos o candidatas porque son, en teoría, el mejor o peor, el mejor candidato o candidata. Eh, pero lo que reportan mis colegas alrededor del planeta es que ese modelo de persuasión cada vez es menos efectivo, cada vez es menos importante, y que la polarización extrema que estamos viviendo en Puerto Rico, en Estados Unidos, la están viviendo esencialmente en todas las democracias del planeta, y que las elecciones contemporáneas se han convertido más en un ejercicio de movilización, un ejercicio de sacar a votar a la base, a la coalición a la que pertenece un candidato o una candidata, y menos en convencer el voto indeciso, el voto independiente. Y lo mismo pasó, ese es esencialmente el análisis, eh, vimos ejemplos y análisis de elecciones en Europa, obviamente las elecciones de medio término en Estados Unidos, elecciones en África, elecciones en América Latina, eh, elecciones, por ejemplo, hablamos de la elección de Brasil, hablamos de, eh, obviamente ya les dije la elección en, en Estados Unidos, y esencialmente por ahí se veía la cosa. Otro gran tema fue, bueno, pues la guerra en Ucrania, específicamente estando en Europa, estando en Londres, pues se habló muchísimo de la guerra de Ucrania, eh, sus efectos políticos, sus efectos económicos, sus efectos a largo plazo, la influencia de que Rusia había tenido en muchas democracias europeas en la última década y cómo eso ha cambiado tras la invasión, etcétera, etcétera, estuvo muy interesante, y adicional pues estas, estas convenciones, esta conferencia eh, también se prestan para distintos eventos, confraternizaciones, tuvimos cócteles, fiestas, la pasamos muy bien, siempre se pasa muy bien estas conferencias, pero tuvimos la oportunidad de visitar a eh, Westminster para ir al Parlamento, tuvimos una reunión con, eh, una presentación con varios miembros del Parlamento, con un miembro de la Casa de los Lores también, que nos explicó un poco cómo funciona todo el sistema estuvo espectacular, y también hubo un día entero dedicado a política británica, se habló muchísimo del Brexit, del nacionalismo, hablamos de Escocia, tuvimos una miembro del Parlamento de Irlanda del Norte que es pro unión con Inglaterra y hubo un debate bastante álgido entre ella y varias preguntas que se le hicieron allí, eh, porque ella esencialmente pues cree que Irlanda del Norte debe ser parte de Inglaterra. Eh, y estuvo lo más interesante también eh, tuvimos un discurso del de líder del partido Reform UK que es el partido que apoyó el Brexit, hizo campaña por el Brexit originalmente, es un partido de extrema derecha de Inglaterra y él fue allí a hablarnos un poco, a darnos cuál de talking points eh, de la extrema derecha inglesa y casi lo tuvieron que sacar un poquito allí, hubo gente que le dio la espalda nada estuvo muy bueno, estuvo controversial, estuvo interesante, eh, era la primera vez que yo visitaba Londres, me encantó, me fascinó, eh, solamente fuimos a Londres, no visitamos nada más del país, luego la conferencia terminó el jueves y yo me quedé varios días más, por eso llegué hoy a eh, Así que no, gracias Ivonne por permitirme todo el mundo de vacaciones luego de la conferencia. Eh, qué gran ciudad, una ciudad, obviamente global, una ciudad extremadamente cosmopolita, una ciudad con millones y millones de cosas que hacer, estuvimos varios días y se nos quedaron muchísimas cosas por visitar y conocer, eh, muchísimos muchísimos lugares por recorrer, pero tanto a mí como a mi esposa nos fascinó y sin duda está en la lista de ciudades que vamos a regresar. Eh, cuando Y si me da tiempo a, a, dar un poquito, a hablar un poquito de Ucrania hoy, voy a hablar también un poco de cómo se sentía estar en Europa en medio de esta guerra y no y, hablo, y mis conversaciones con eh, ciudadanos y ciudadanas de Londres, ¿no? de, de cómo ellos pues, sus perspectivas, cómo había cambiado su vida si algo, la guerra, etcétera etcétera, así que de nuevo estoy de regreso, gracias Ivonne eh, ah y también tuve la oportunidad de eh, ser electo como uno de los miembros del comité de comunicaciones de la Asociación Internacional de Consultores Políticos, así que para mí eso es un gran honor y me honra hablar la participación que mi, la, el reconocimiento de mis de ser parte de ese grupo. Esta organización fue fundada por John Napolitan en el 1968, si no me equivoco. Napolitan es un legendario consultor político que de hecho trabajó en Puerto Rico muchísimos años, muchísimas décadas, específicamente con Rafael Hernández Colón y con el Partido Popular Democrático y para mí es un inmensísimo honor ser parte de esa organización ahora en el 2022. El año que viene siempre, la conferencia es en noviembre, será en Tel Aviv, Israel. Así que ya veremos si me va a tener que sustituir Ivonne otra semanita más. Y bueno, eh, hablando de temas globales, el Mundial de la FIFA Qatar 2022 está en pleno apogeo hoy en su tercera fecha, fecha de sorpresa, la gran sorpresa del día, de la mañana, de la madrugada en Buenos Aires, fue la derrota 2 a 1 de la selección albiceleste argentina, frente a la selección de Arabia Saudita, una derrota dolorosa, algunos dirían bochornosa, para Argentina, que fue aliviada un poco porque en el segundo partido de su grupo, México y Polonia empataron 0 a 0, lo que, eh, bueno, pues un poco flexibiliza, eh, alivia el paso de Argentina a la segunda ronda, pues eh, con dos victorias, una sobre México y una sobre Polonia, debería estar cualificando. Ahora mismo Arabia Saudita es el líder de ese grupo. México y Polonia están en segundo lugar empatados con Punto y Argentina en cuarto lugar. Y me recuerda a mi hermano, o sea Aníbal, saludo, que en el 2010 España en el Mundial de Sudáfrica perdió su primer partido también y luego terminó como campeón. Así que eso no significa que sea el fin de la participación de Leo Messi y de Argentina en esta Copa del Mundo, pero sin duda, interesante, y en el último en el resultado más reciente, no se ha terminado, están en el minuto o ya terminó, bueno no sé si, ya terminó Francia, el campeón actual, Francia acaba de derrotar vía paliza 4 a 1 a la selección de Australia, culminando la jornada de partidos para el día de hoy. Sobre la política y el mundial, de eso voy a hablar con Guareo hoy en el martes de contingencia, en la segunda parte del martes de contingencia, en el último segmento del programa, así que pendientes para eso. Siguiendo hablando de deportes, en la Liga Invernal de Béisbol de Puerto Rico, Roberto Clemente Walker. Los criollos de Caguas y los y los eh, cangrejeros de Santurce, mis cangrejeros de Santurce, están disputándose el primer lugar en la pizarra, en los standings de la Liga. Santurce empezó muy lento, llegando incluso antes de yo montarme en el avión, estábamos en la última posición de la Liga, pero hemos ganado seis partidos corridos y ahora estamos literalmente a, do, a juego y medio de Caguas, por la primera posición, y mañana miércoles en el Bison se celebra un doble partido entre los campeones criollos de Caguas y los cangrejeros de Santurce, así que en teoría si Santurce gana esos dos juegos mañana debería consolidarse en la primera posición, yo espero estar allí mañana cuando salga aquí del programa de radio, iré para el Bison a compartir con los cangrejeros Y ya sabe, si a usted le gusta el béisbol Los invito a que pasen por allá Y si me ven, me saludan eh, Incluso si quieren, hasta les invito Una cervecita Lo digo en serio, en verdad, me buscan Me identifican, se identifican, dicen Lo escuchen que es la que hay, o en puestos para el problema Y allí vamos eh, Y hablando de deportes, mañana mañana Miércoles antes de Acción de Gracia Tendremos una edición especial De eh, Alto rendimiento con Edu y Ramos. Vamos a hacer el programa entero dedicado a deporte. Eh, y vamos a repetir también ese programa del miércoles. Lo vamos a repetir el viernes, porque el viernes no vamos a tener programa en vivo. En buenas noticias, eh... Y escuché el programa de Inés, esencialmente se fue todo el tema, el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico, nuestra más importante institución universitaria, mantuvo su acreditación de la Middle States Association, lo que son unas grandes, grandes, grandes noticias. Eh, eh, veremos, eh, ¿verdad? Si sí, esto es el comienzo, el comienzo de eh, algo... Positivo y de un momentum Que necesita tanto el recinto Como nuestro sistema universitario Mira, me escribe, me escribe aquí Luis Penchi Que eh, la conferencia número 55 Se dice 55 quinta Conferencia de la Asociación Internacional de Consultores Políticos Muchas gracias Luis Penchi, como ustedes saben Él no se pierde este programa y los martes El martes de conciencia, ese es su Segmento favorito Y en otro tema Que no tiene que ver con Ucrania Ni con política pero que se discute mucho y lo hemos discutido en este programa. Hoy se publicaron los resultados de la más reciente revalida del de ejercicio de la abogacía del mes de septiembre y un total de 266 de los 542 aspirantes a la abogacía en Puerto Rico o un 49%. Aprobaron la revalida de derecho general en Puerto Rico el 15 de septiembre de 2022, cinco meses después de que se ajustara la puntuación mínima de pase para ese examen. Así lo confirmó la Oficina de Administración de Tribunales a través de declaraciones escritas. Así que lo primero, felicidades a los nuevos abogados y abogadas de Puerto Rico, a los nuevos colegas, bienvenidos a esta profesión. Espero que se la disfruten más de lo que yo me la he disfrutado. En segundo lugar, a mí, y este fue mi análisis cuando se hizo la noticia, de que se iba a cambiar la curva, la manera en que se evaluaba esta revalidad. A mí me parece fantástico que sea un poco más, eh, más flexible eh, la manera en que, en que el Supremo atiende este asunto. Yo no creo que sea bueno para la profesión, para los abogados y abogadas que... Eh, que se tra estudiaron por tres años para, para para luego tomar la revalida ni para el país esta tendencia que se hacía de, esencialmente solamente un una, un treinta y pico 30, 33, 35% por ciento de los aspirantes pasarán el examen de la revalida ese examen no mide competencia, si usted es bueno o no, en su, va a ser buen abogado o mal abogado, eso no lo va a determinar si usted pasa esa revalido o no. Entiendo que ahora también el formato ha cambiado cuando yo la tomé era tres días, creo que ahora son un día o dos días, es mucho más corta, también me parece que es un cambio positivo. Esencialmente ese examen, lo que debe eh, probar que usted tiene los fundamentos del derecho, conoce los fundamentos del derecho y más que hay que, que conoce también la manera de resolver los problemas, hacer análisis de información y cómo en cierto sentido no ese análisis al derecho, a lo que usted aprendió, a los hechos que se le presentan en el examen y presentar una solución lógica y eh, con zona a las mejores prácticas del derecho. Pero convertirlo como era por décadas en esencialmente un filtro, una puerta, una barrera de acceso para hacer más difícil que más personas fueran abogados, creo que eso no es bueno para el país, no es bueno para la sociedad y le hace un flaco servicio en general a la profesión legal. Así que para mí son buenas noticias. Estoy leyendo las reacciones de mis compañeros y compañeras eh, las redes sociales hay gente que está a favor hay gente que dice ah bajaron la curva ahora cualquiera puede ser abogado eso no se trata de eso no se trata este examen por el contrario y además eh, si usted es buen o mal abogado va a, lo va a saber sobre la práctica y se va a destacar por la calidad de su trabajo la calidad en que usted maneje a sus clientes y la calidad de usted como persona y como profesional. Así que nuevamente, muchas felicidades a los nuevos abogados y abogadas de Puerto Rico. Y pasemos rapidito al resumen de la guerra en Ucrania. No le voy a dar resumen de los últimos 10 días que he estado fuera le voy a dar resumen de las últimas 24 horas, pero en general... Tras la victoria ucraniana en la ciudad de Gerson, en el sur de Ucrania, el frente de batalla y sus en sus 600 kilómetros está más o menos congelado. La realidad es que eh, las condiciones del tiempo, el fango, que es la época actual en Ucrania, hace difícil los movimientos a gran escala de equipos pesados de ambos ejércitos. Hay montones de videos de tanques y de equipos de, eh, blindados de, de, de tropas. Eh, atacadas en el, en el fango, tanto del lado ucraniano como del lado ruso. Eh, se espera, se ve difícil que haya algún tipo de ofensiva a gran escala durante los próximos meses de parte y parte, así que se espera por lo menos que en lo que queda de año, el comienzo del año que viene, no haya grandes movimientos en el frente. Eh, en el lado diplomático, aunque han salido ciertas noticias de que supuestamente Estados Unidos quería o estaba... Impulsando, exhortando eh, Que Ucrania se sentara a negociar con Rusia El presidente Zelensky Ha sido bastante claro eh, En que no va a negociar eh, Que no es el momento para negociar Que no hay nada que negociar con Rusia Y que Ucrania seguirá en el frente de batalla Hasta lograr la victoria Mientras tanto Eh, eh Rusia tampoco ha hecho ningún tipo de movimiento activo por buscar esa negociación. Eh, hoy también hubo una cosa interesante: las autoridades de justicia ucraniana hicieron una redada en un monasterio de una orden monástica, valga la redundancia, de la Iglesia ortodoxa rusa, que como saben, bueno, pues es la Iglesia que domina en toda la región, tanto Rusia como en Ucrania, aunque la Iglesia Ucraniana ha tenido una postura a favor de Ucrania y la Iglesia Rusia, el patriarca de la Iglesia Rusa es esencialmente uno de los, de los eh, colaboradores más cercanos de Vladimir Putin y ha bendecido la invasión rusa a Ucrania. Bueno, pues hoy el eh, departamento, el ministro de Justicia. Ucraniano eh, hizo esta redada en este monasterio, alegando que desde ese monasterio se coordinan actividades prorrusas, actividades para eh, sabotear el gobierno de Ucrania. Y bueno, pues interesante, ¿no? Como esta guerra entra y afecta todos los aspectos de la vida: los económicos, los militares y hasta los afectos religiosos. Y en el frente económico, ayer leía una historia en el eh, Financial Times, donde eh, una de las tesis de la guerra para Putin es que él iba a lograr, a través de la invasión ucrania, imponer una fuerte presión sobre Europa, una frente de presión económica, específicamente a través de los precios del gas natural y el petróleo, y que esa fuerza económica iba a ejercer presión para lograr una victoria en el frente económico que quizás no estaba logrando en el frente de guerra. Pero la realidad es que, aunque sí la inflación ha subido y todos lo sabemos, y sí los precios del petróleo han subido y todos lo sabemos, la realidad es que el efecto o la recesión que se esperaba para Europa no parece que va a ser tan grave, tan aguda, por lo menos en el corto plazo, entiéndase, en este verano, como lo veían las proyecciones al principio, lo que ha logrado que se mantengan más allá de las expectativas, incluyendo las mías. La unión en Europa y la unión entre los aliados, incluyendo Estados Unidos, en su apoyo firme y fuerte a Ucrania. Así que veremos ¿no? hasta cuándo aguanta esto, pero me parece que tendremos que esperar hasta la primavera. Y para ver nuevos movimientos ofensivos y ver entonces... Donde termina esta guerra, creo que sí que tendremos un resumen del día 365 de la guerra, el 24 de febrero del 2023, aquí en que es la que hay. Pero bueno, vamos ahora a hablar de temas locales. Comenzó la época más feliz. Y de mayor consumo del año Este viernes se celebra El tradicional día del capitalismo Digo, perdón el De las compras navideñas El Black Friday O Viernes Negro En Puerto Rico y en los Estados Unidos Y honestamente todo el planeta Vi en, en Londres Vi montones de tiendas Con eh, rótulos de Black Friday Y hasta vi en Madrid de hecho, porque hizo una parada larga en Madrid, tuve seis horas Y nos bajamos a visitar algunas cosas y vimos Le tenemos que decir venta de Black Friday en Madrid Así que interesante, pero para conversar sobre los preparativos del gobierno Y orientar al público Recibimos a yo, jo, Johans Roberto Luis Secretario auxiliar del Departamento de Asuntos del Consumidor Bienvenido secretario, ¿y qué es la que hay?
1: Buenas tardes a todos ustedes y a los que no se les, ¿Cómo es? ¿No se les escucha Gracias por la oportunidad a los compañeros ¿verdad? de estar aquí en esta sintonía para orientar a todos los consumidores.
0: Oye, secretario, antes de comenzar, ¿cómo pronuncio su nombre? Porque creo que lo pronuncié mal. Jovans. Jovans. Ah, Jovans Roberto Luis. Bueno, gracias por antes. estar aquí. Vamos a comenzar. Eh, ¿Cuál es la magnitud del Viernes Negro en Puerto Rico? Te demos un cálculo del volumen. ¿Cuántas compras se hacen en un, ese día aquí en la isla?
1: Bueno, realmente un sinnúmero de compras es bien importante que sepamos que lo que era bien del negro de antes ha cambiado, porque eso ha mermado. Inclusive, uh -huh. ahora que vino la pandemia, una de las alternativas que los consumidores han utilizado es comprar en línea. Así que cuando nosotros uh -huh. vamos a los comercios, nos topamos que las mermas de la compra en productos electrónicos. Y nosotros hemos visto que realmente, aunque hemos encontrado incidencias, son más bajos que en otros años anteriores. Así que se ya. hacen contra, pero ya se van haciendo 20 semanas antes, puesto que muchos comisos fueron especiales.
0: Interesante, ¿no? Y eso obviamente lo, 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 lo vemos en toda la economía, no solamente en el consumo y en los regalos. Esencialmente ¿Eso? el internet llegó aquí para quedarse y eso forma parte del cálculo de los consumidores. Y cuéntenos un poco qué preparativos tiene el departamento para este viernes, donde veremos a los y las inspectoras del DACO haciendo su ronda.
1: Pero mira, definitivamente, como hace el 48 años, el año número 49, nosotros vamos a estar ya a partir de las 4 de la mañana ¿verdad? en las distintas regiones. San Juan, Caguas, Ponce, Mayagüez, Arecibo. ¿verdad? Donde van a estar distribuyendo en grupos pequeños, en varios sectores, en los comercios. Primero vamos a atacar la megacienda. Es donde nosotros encontramos muchas incidencias. ¿verdad? Y luego de atacar la megacienda, vamos a atender a los pequeños comercios. Así que, ¿qué sí. vamos a estar haciendo? una vez nosotros llegamos entrar una hora antes al comercio vamos a estar haciendo la sesión con el con el shopping vamos a ver cuáles son los artículos que están especiales qué cantidad tienen en tienda o en piso cuánto es la, el, el, la cantidad por cliente si son dos si son uno por cliente cuántos artículos disponibles tienes según el shopping ¿por qué porque nosotros encontramos muchas veces que te puedes decir mira 100 eh, por tienda pero tiene 150 200 Así que eso está bien. Eh, si hay notas aclaratorias, que si esas notas estén claras, que estén pegadas en la entrada de la tienda, que estén en la carretera, para que ese consumidor pueda ver que ese artículo, aunque salga en el show, no va a estar ahí. ¿Verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y al mismo tiempo, vamos a estar llevando el objetivo, y es que el consumidor se vaya satisfecho con ese producto que está buscando, ese bien. ¿Okay? Así que si nosotros podemos resolver al momento, lo vamos a hacer. Nosotros no vamos en, en plan de dar multa, Vamos en plan de poder resolver al consumidor. ¿verdad? Muchas veces por confusión, muchas veces desinformación y otras veces ¿verdad? por eh, errores ¿verdad? que se pueden llevar entre un artículo y el otro según el lenguaje que se establece.
0: Y, y le pregunto, sub, eh, secretario auxiliar, para dejarlo aquí en... En lo básico, lo claro lo, lo, Como se dice en arroja y habichuela ¿Cuáles son los derechos de los y las consumidoras En cuanto a las ofertas del Black Friday? ¿Qué pasa si yo llego a un comercio Que se anunció Un escritorio, una computadora Un aire acondicionado y no está disponible? ¿Qué derecho yo tengo?
1: Lo que tenemos que ver es lo siguiente Es artículo que usted mencionó Hay que ver primero si están en especial Porque si es un, una venta excepcional y es regular, no aplica ¿Verdad? en cuestión de, de su o su, 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 su sustituto. Pero si es un artículo que está en especial ¿la? y ese consumidor que es usted va a ir a buscarlo y no está dentro del periodo que se establece, usted tiene varias alternativas. Primero, un artículo sustituto. Vamos a suponer que este artículo X esté en, en precio especial 200 dólares, precio regular 400 dólares. Pues ese artículo sustituto debe de estar en precio regular en 400 dólares o más para que usted reciba los 200 dólares del descuento. que era ese artículo especial? Que no lo hay. Uh -huh. La segunda, un vale, cheque. Donde eso tiene varias alternativas. Usted puede, ¿verdad?, esperar el 15 días que ese bien esté disponible para que usted lo pueda recoger. Usted puede esperar que ese bien se lo envíe a su casa sin cobrarle los cargos ¿verdad? por el traslado chip. Sí, o, simple y sencillamente, usted buscar otro artículo. Que ustedes sepan ¿verdad? Que este evento de Range, al igual que en el artículo sustituto. Uh
0: -huh. Y le pregunto, su secretario Silar, ya para despedirnos, si alguien de nuestros redes escucha quisiera hacer una querella o presentar una queja formal contra algún comercio o simplemente conocer más sobre su derecho ¿cómo pueden contestar al DACO? ¿Cuál es el procedimiento?
1: Claro que sí, definitivamente. Compañero, nosotros vamos a tener durante ese día varios, varias, fu varias fuentes de comunicación. Vamos a tener nuestra página de Facebook, dado tu favor, vamos a tener en nuestra página web, en la parte de consultas y confidencias, y el número de teléfono, que es el 787-722-7555, con las extensiones de, en la región de San Juan, 14073-14075. Región Valladolid, 14713. Región Cagua 14.5.15. Región Arcibo, 14.7.12. Y Región Ponce, 14.5.63. Vamos a estar Así atendiendo que... llamadas viernes de 8 a 3 de la tarde más o menos, pero en lo que es Facebook y en la página de CIAC, que está en nuestra web, vamos a estar hasta el domingo atendiendo consultas y confidenciales.
0: Ya saben, y de hecho, hace tiempo que no, no la visito Pero lo que recuerdo es que la página del DACO La página de internet, DACOPR.GO es de las mejores del gobierno Y que se puede hacer incluso la querella a través del internet Así que, ya lo sabe Secretario Exiliar, gracias por estar aquí
1: Siempre sí, la orden, y nada, deseándole Muchas felicidades a todos los compañeros ¿verdad? Y a los que nos están escuchando Que tengan felicidad de son de gracia Y que este viernes, ¿verdad? Puedan encontrar ese artículo ¿verdad? Que están esperando al precio excepcional
0: que así se ahorraron unos chavitos que la inflación está dura ese fue el secretario auxiliar del Laco Johansson Roberto Luis, nosotros nos vamos a una pausa regresamos con más en Que La entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo esto es Martes de Contingencia así mismo es como todos los martes conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia pero hoy Conversamos con la mejor mitad de plan de contingencia. Esteban Gómez anda en un avión de camino a la metrópoli. No sé si es que va a negociar la independencia o simplemente a comer pavo eh, como lo hicieron los puritanos hace 300 años en esa fábula del día de acción de gracias. Pero no sé si desde Cabo Rojo creo que sí recibimos a Guarionex Padilla Martí. ¿Qué es la que hay, Guario?
2: Que la calle Herrero, saludos a todas las personas que nos están escuchando por la radio y saludos a Esteban que seguramente nos va a escuchar en diferido, pero que se encuentra seguramente ahora mismo en medio del Atlántico.
0: En medio del Atlántico. ¿Y cómo es eso que Esteban se, viaje, se va de viaje y no te lleva? Yo pensaba que usted... No me iba llevó, no me invitó. <risas> Después de viajar contigo este verano dijo nunca más. No, ¡Nunca vacilando, más. vacilando. Bueno, vamos a los temas caliente, caliente. Así ha estado el Departamento de Justicia en las últimas semanas. Tras serios señalamientos contra fiscales y ex fiscales Por supuestas irregularidades en investigaciones criminales de alto perfil. El capítulo más reciente involucra a la ex fiscal y ahora... Eh, conducir, conductora De programa de televisión Janet Parra Quien acusó el pasado viernes al actual secretario De justicia Domingo Emanuel y en su cuenta De Facebook de Cito, yo le hablo en esa carta de 15 asesinatos que están listos para radicarse, que lo único que falta es una gestión de la oficina de la jefa de fiscales. Los fiscales de esos casos están listos para radicarlos y litigarlos, expresó Parra Mercado en un video que publicó en su cuenta personal de Facebook. Me fui con la indignación no solo de esos 15 asesinatos, sino con la indignación de tener un secretario que trata con tanta liviandad los asuntos importantes del departamento, dijo la ex fiscal después de señalar su disgusto, porque el gobernador haya dicho el jueves que no no había leído su carta de renuncia. Uario, eh, la fiscal o la ex fiscal Parran no es ajena a controversias. Te pregunto, ¿le creemos a lo que está diciendo?
2: Pues eh, mira, yo creo que no tenemos razón para no creerle cuando hemos visto todo el accionar histórico verdad del departamento de justicia. Así que sus denuncias no nos deberían de sorprender en un país donde la confianza en el estado eh, particularmente con la rama judicial se encuentra en los niveles más bajos, donde hemos visto cómo se han utilizado eh, esas instituciones de justicia, ¿verdad?, para perseguir y amedrentar estudiantes, por ejemplo, no, record, no olvidar el caso de los estudiantes de la UPR, eh, uh -huh. que todavía el pleito continúa, ¿verdad?, y se utilizó, ¿verdad?, bajo la administración de Wanda Vázquez en el Departamento de Justicia, Así que uh -huh. ciertamente hay una hay una trayectoria ¿verdad? Eh, histórica del Departamento de Justicia, así que lo que está denunciando la fiscal Parra no debería de sorprendernos. Y yo creo que la raíz, ¿verdad? muchos de estos conflictos que se han estado señalando dentro del Departamento de, de Justicia, tienen que ver con la forma en la que se nombra la Judicatura y la Fiscalía. Yo creo que debería darnos una idea, ¿verdad?, eh, ¿Cuán politizado ¿verdad? está ese instrumento que, entre comillas, le llamamos
0: justicia? Eh, sin duda, ¿no? Y él, Estaba leyendo un tuit del periodista Benjamín Torres Gotay que pone en perspectiva la crisis sí. de, de credibilidad del departamento eh, y la inacción del departamento de atender, sobre todo, los crímenes de corrupción. Y él dijo que la, el último, la última convicción por corrupción pública. Que logró el Departamento de Justicia fue sobre el ex alcalde de Vega Alta, eh, Mane Cruzado, que eso fue para los tiempos de Sila María Calderón, gobernadora, y Anabel Así Rodríguez, es. secretaria de Justicia. O sea, que estamos hablando de 20 años, literalmente 20 años. Eh, y en esos y que no pasó pues no...
2: absolutamente nada en el Departamento de Justicia. O sea, hemos tenido gente que dirigió claro. esa, esa, esa entidad, ¿verdad? Y que fueron una vez de paso, que salieron rápido, tuvieron problemas, uh -huh. renunciaron. Uh -huh. Y uh -huh. que dentro de todo, ¿verdad?, eh, eh, hay de alguna manera, por así decirlo, un funcionamiento interno eh, uh -huh. sumamente problemático, ¿verdad?, que es lo que hemos visto y lo que ha salido a la luz pública hoy, ¿verdad?, porque ciertamente eh, la persona que está al mando del Departamento de Justicia no es necesariamente la que toma las decisiones. Yo creo que aquí tenemos que hablar, y, y quizás esto... Eh, no no hay que ponerlo verdad y hay que darle un poco más de, de elaboración verdad pero ciertamente aquí existe un balance de poder verdad dentro de esa agencia tanto populares como pnp tienen el control eh, de esa agencia y se han dividido verdad históricamente eh, las distintas direcciones verdad al interior de la agencia eh, tanto de fiscalía como de jueces y yo creo que ciertamente eso representa un problema, ¿verdad?, en la, en la forma en la que ese departamento eh, toma, ¿verdad?, eh, sus acciones. Eh, y yo creo que ciertamente le resta la credibilidad, que es lo que principalmente está lacerado aquí, eh, tanto en el Departamento de Justicia, porque tampoco ni hablemos de la rama judicial.
0: Que yo Correcto, creo
2: que también ¿no? es otra, otra de las ramas del gobierno que también está sumamente lacerada, aunque muchas veces no hablamos de, de los jueces, ¿verdad? O de la rama judicial, porque son intocables.
0: Uh -huh, uh -huh. No, y esencialmente, si el único trabajo de un departamento es presentar denuncias y acusaciones, y no lo hace, bueno, pues para qué sirve el departamento porque si, Literal, como dice el americano That's the job Bueno, y eh, el secretario de justicia y el gobernador Se defendieron de las denuncias de Parra Ayer dijo el gobernador Perluisi Hablar desde afuera no tiene la misma validez Ni debe tenerla, ya no está allí Los que están allí están dando fe De que se están trabajando estas cosas como Dios manda O sea, que por más que lo sigan tratando De extender, quien sea que sea Voy a pararlo tajantemente Hay que respetar al departamento de justicia Y sus fiscales, que son fiscales que están aquí Rindiendo una labor y son serios y honestos Podrá haber una excepción, pero es muy rara O sea, que ya basta de eso Hace cinco meses que renunció No tenemos que estar siguiendo hablando de eso Dijo y esencialmente le dijo Parra, deja el lloripar Y mientras, el secretario de Justicia, Domingo y Fue aún más fuerte hoy y dijo Lo dice desde afuera ahora Después que el Departamento de Justicia Le radicó una descalificación porque de ser fiscal de las víctimas se convirtió en abogado de los traficantes y gatilleros y el Tribunal Supremo la descalificó y el Tribunal Apelativo le dio la razón al Tribunal Superior y quedó descalificada. Qué bochinche, oh, expresó Emanuel y sobre las expresiones de la ex fiscal. Eh, Wario, realmente no es normal este Tipo de dimes y diretes entre un gobernador y un secretario de justicia versus una ex fiscal al nivel público, quizás en las interioridades del departamento ocurre, pero que nos enteremos no pasa todo el tiempo. ¿Cómo deja esto a las instituciones de justicia del país?
2: Mira, yo creo que ciertamente las dejan en una mala posición y obviamente, como tú dices, no es normal. Lo normal es que haya una independencia judicial, que los jueces o los fiscales no sean figuras públicas, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y lo que. o estén, ¿verdad?, dentro de la discusión pública. Eh, y lo que está pasando, ¿verdad? Ciertamente, pues sigue a, ayudando, ¿verdad? A seguir lacerando la imagen del Departamento de, la, de Justicia, eh, y, y, y yo creo que al final, eh, quien sale perdiendo aquí, evidentemente va a ser Emanuel, ¿verdad? Como secretario, que ha sido pésimo, dicho sea de paso.
0: Y te pregunto, ¿hay esperanzas de que Puerto Rico tenga algún día instituciones de justicia en las que se pueda creer, o aquí hay que tirarlo todo a pérdida, punto, y volver a empezar?
2: Aquí hay que tirarlo todo a pérdida y comenzar, ¿verdad?, de nuevo. Y hay que reformar por completo nuestro nuestro sistema judicial, empezando por la forma en la que se designan los jueces y los fiscales, que uh -huh. todo el mundo sabe que es conforme al partido de gobierno y que en esta coyuntura en la que tenemos prácticamente un gobierno compartido, yo creo que es un secreto a voces de que se han establecido acuerdos, ¿verdad? Eh, para tener un balance en los nombramientos a la judicatura, ¿verdad? Esto es que tengamos jueces que también se han nombrado tanto del Partido Popular como del Partido Nuevo Progresista, y eso no está bien. Lo que no está bien es que ese no debe ser el mérito, ¿verdad? El mérito de un juez o de un fiscal no debe ser el partido al cual está afiliado o al partido al cual le ha donado o ha hecho trabajo político. Yo creo que tenemos que repensar por completo eh, la forma en la que se escogen esos jueces y juezas, eh, al igual que con, de la misma forma en la que escogemos a la Fiscalía.
0: De acuerdo 100%, yo creo que esto hay que reinventarlo. De, eh, hay que revisitar incluso la manera en que se... No solo se cogen, sino cómo se evalúan y cómo se mantienen esos fiscales. Eh, porque puede decir tu sentido: son nombramientos de 12 años, de 8, de 10, no estoy claro cuáles son los niveles. Eh, pero una vez los nombran y los confirman pues ahí se quedan y nadie se entera, no hay no hay transparencia sobre. No, no hay la rendición de cuentas, por ejemplo. Exacto. exacto, correcto, correcto. Y por lado, haber una también. Rendición de de acuerdo. Y también hay que cambiar el enfoque de nuestra... En Puerto Rico las leyes anticorrupción existen, las sentencias anticorrupción son fuertes, eh, los delitos no caducan, no se trata, el problema no está ahí. Yo siempre he visto que el problema es mucho más, es reactivo y no es proactivo. Y te doy un ejemplo que no necesariamente tiene que ver con justicia, tiene que ver con los informes de ética. En Puerto Rico... Son casi 5.000 empleados del gobierno central que tienen que erradicar informes de ética, todos los empleados de confianza, los miembros de juntas de, de directores, los secretarios, secretarias, etc. Eh, y ese proceso se ha convertido en un checklist burocrático donde estos miles de empleados pues simplemente tienen que todos los años, al igual que uno tiene que renovar el malvete, pues ellos tienen que renovar su informe de ética y llenan un formulario que es, Relativamente complejo, Algunos que tienen que contratar un, un contable, etcétera, pero entregan su informe de ética y ahí duermen el sueño de lo justo, nadie los revisa, nadie los mira. Eh, no se le hacen auditorías forenses, y yo haría el proceso al revés, pues sí, usted cumpla con su requisito y radique su informe, pero automáticamente todos los funcionarios del gobierno de Puerto Rico deberían estar sujetos a auditorías al azar, a auditorías aleatorias, que cada año se saque 8 o 10% de las personas y se le haga una auditoría forense profunda, y se busque, y se sea proactivo, se encuentre irregularidades porque nadie... Claro, pero eso
2: implicaría poner la, la oficina de épica gubernamental a hacer trabajo de verdad, y no hacer Correcto. trabajo político, que es lo que ha hecho, Correcto. ¿verdad? Exactamente. Eh, históricamente. Y yo creo que aquí también hay una cosa interesante, ¿verdad? Porque los mucha gente se olvida de la relación que existe entre la, la rama judicial, ¿verdad? Y los procesos electorales. Y, y el mejor caso, ¿verdad? Es el, el caso de Rafael Ramos Sáenz. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, que es el famoso es juez ese? de Moca, Ajá. el juez de Moca, que fue presidente uh -huh. de la Comisión Estatal de Elecciones. Y yo creo que es importante que la audiencia eh, recuerde que los jueces municipales, ¿verdad? Son los presidentes de las comisiones estatales a nivel municipal. Y muchas veces, ¿verdad? Eh, como muy bien hemos mencionado, los jueces son nombrados por los partidos políticos, así que los partidos eh, dominantes, en este caso, ¿verdad? El Partido No Progresista se va a encargar de que los jueces presidentes eh, sean eh, jueces que estén vinculados o que hayan tenido algún tipo de relación con el partido no, que está en poder, ¿verdad? El Partido No Progresista. Así que yo creo que también esa reestructuración de la rama judicial va a implicar también repensar naturalmente lo que es... Eh, la reforma electoral que se ha quedado sobre el tintero, ¿verdad? Eh, con una mal reforma que fue aprobada recientemente.
0: Eh, sin duda, hay muchísimo, muchísimo que hacer. Y bueno, Wario, antes de irnos a la pausa, cambiando de jurisdicción en la en el Tribunal Federal, vamos camino a un 2023 caliente, donde ya se espera ver juicio en fondo, juicio en su fondo, contra Tata Charboniel y todo apunta que también contra Ángel Pérez ya compraste el popcorn, estamos yo estoy ready, ready para seguir eso
2: yo estoy ready, este 2023 promete y, y yo creo que ciertamente lo que yo creo que es paradójico es que sea la fiscalía federal del gobierno de los Estados Unidos de América que esté llevando este caso contra, contra nuestros hermanos no progresistas cuyos únicos delitos reconocidos han sido defender la ciudadanía americana con la cual tú y yo hemos podido viajar el mundo
0: ¡Qué cínico, Dios mío! Mira, yo te digo rapidito, a mí me parece que la Fiscalía Federal en parte se siente bastante confiada con la solidez de la evidencia y en, en esos caso casos sólido, claro, y que no les interesa negociar y que esencialmente ellos le están diciendo... Sí, pero ¿qué es, que lo, a, a,
2: ¿Qué es lo que van a negociar? Quiere decir que hay otros alcaldes que seguramente también van a caer eventualmente,
0: así claro, que, no pero,
2: que no hay nada que... No,
0: Ángel Pérez no puede chotear a nadie más. Encima, Ángel Pérez estaba el gobernador. O sea, si él no puede chotear, o sea, no hay nada que negociar, exacto. Y segundo, si la evidencia es tan fuerte, y esto me lo dijo un amigo que es eh, abogado que me analista en la Federal, me dice que, y sobre todo bajo el nuevo fiscal, que esencialmente cuando ellos se sienten confiados, le dice: Bueno, tú declaraste de culpable y yo no me opongo a las. No soy tan fuerte a la hora de la sentencia. Y pones la vida de tu cliente a manos del juez o la jueza Que va a determinar la sentencia Pero aquí no hay nada que negociar Declarar de culpable y vamos para adelante eh, Que eso no necesariamente era lo que ocurría antes eh, Y por eso se veía Tanta declaración de culpabilidad temprano Porque pues la Fiscalía Federal antes quizás por era más propensa a eh, por no ver el juicio eh, tratar eh, llegar a un acuerdo más leniente y eso parece que no está pasando bueno, cuando regresemos Guario y yo vamos a hablar de política pero vamos a hablar de política y fútbol así que no se vaya nadie que el martes de contingencia continúa en Que es la que hay Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320 Que es la que hay con Luis Herrero Regresamos y seguimos conversando hoy solamente con Guarionex Padilla Martí en el martes de contingencia. Esteban Gómez está excusado para propósitos de dieta y millaje. Bueno, en el segmento anterior, Guarillo, hablábamos de corrupción. Y en este pues hablaremos de lo mismo, pero en el mundo del deporte, el pasado domingo arrancó la Copa Mundial de Fútbol en el, el país de Qatar, el país, el principado, no sé cuál es el reino de Qatar, no sé, eh, una sede que fue otorgada tras un esquema internacional de sobornos, corrupción, violación de derechos humanos y hasta esclavitud moderna. De hecho, como dato curioso, la Federación de Puerto Rico y su presidente fue uno de los testigos clave en el caso que el FBI llegó sobre los sobornos eh, pagados porque él recibió un sobornito de parte de Qatar para votar a favor de esa sede. La primera pregunta, Wario, ¿estás está siguiendo la copa? ¿Estás viendo los partidos? Pues mira, te voy a ser
2: sincero. Sí, he visto ayer y hoy, he visto uno que otro partido, pero no lo he seguido así, súper fan de... de... Como otras personas, yo sé que tú sí has estado más
0: pegado. Pues te, te confieso que no he visto ni un minuto todavía, claro. Pero no, no tiene entusiasmo. Por ejemplo, el, el no. Sudáfrica 2010, por no. ejemplo, no. o Brasil, por
2: ejemplo, tenía más entusiasmo. Yo sentía que uno se motivaba y se levantaba para verlo. Esta
0: vez, como que, pues, meh. No de sé. De acuerdo 100%. Yo probablemente veré, veré la final y veré alguno de los partidos eh, más importantes. Pero y
2: Tazo, y sospecha. te confieso
0: que, anecdóticamente, estaba en Londres, estuve en Londres hasta el domingo, eh, sí. estuve en Londres cuando comenzaron los primeros partidos, no estuve en Londres cuando Inglaterra jugó, que fue el lunes, ya yo estaba viajando ese día, pero no se sentía eh, un país en Copa Mundial como, comparando otra vez, me tocó estar en el 2018 en México... Sí. Estaba trabajando, estuve viviendo, de hecho estaba viviendo, estuve viviendo en México casi 10 semanas. Y me tocó estar en un lugar cuando México le ganó a Alemania, estaba en un restaurante público con unas amistades y con mi esposa, y eso sí que el país estaba completamente paralizado. Y ese, ese sentimiento no, no, no era igual. Y creo que sí, en general, eh, toda la. toda la la magia y la atmósfera alrededor de lo que son las copas del mundo pues ha estado ha estado manchada por, por cómo fue el trayecto que la copa que la copa llegó a Sí, cómo se dio, llegó verdad a... ¿Cómo
2: se escogió la sede yo creo que eso ha sido lo principal uh -huh. eh, y, y naturalmente verdad la cuestión de los derechos humanos eh, uh -huh. particularmente con la comunidad LGBTQ que yo uh -huh. creo que ha sido lo que más ha, ha llamado la atención verdad de estos juegos pero yo creo que también hay, hay cierta superioridad moral de parte de Occidente eh, claro. en las visiones que se hacen, ¿verdad? Y, y, y yo creo que cierto liberalismo estadounidense e incluso cierto liberalismo eh, europeo occidental. Sea, occidental, vamos a decir vamos, sí, se ha occidental. Occidental, vamos, pero se ha curado en salud, ¿verdad? Eh, uh -huh. Condenando a Qatar cuando Qatar básicamente lo que hizo fue comprar a todas las elecciones, ¿verdad? Eh, nacionales del mundo para que votaran a favor. O sea, compró, eh, por así decirlo. Eh, el que Qatar fuera la sede incluso logró mover eh, uh -huh. el campeonato verdad la, la, la serie de verano al invierno que Correcto. es una cosa verdad insólita y, y de hecho es una cosa que realmente pues impacta verdad la forma en la que en la que se juega porque la FIFA está diseñada verdad para un público occidental verdad sobre todo el hemisferio norte que uh -huh. es donde es particularmente es el verano Así que ciertamente eh, se trata de, de un evento mundial que, que no tiene esa expectativa verdad de, de, de seguimiento como quizás lo tuvieron los, lo, los juegos anteriores.
0: Hay un libro del eh, escritor eh, uruguayo Eduardo Galeano que se llama El fútbol a sol y sombra. Es un libro ya de sí. varias décadas. Yo lo leí hace mucho tiempo. De hecho, me lo, me lo recomendó mi hermano, José Aníbal. Y es un libro espectacular de... Que, que toma instancias de distintos países, eh, con un enfoque en Latinoamérica, pero de distintos países de cómo el, el fútbol y la política se mezclan, si no mal no recuerdo mi episodio completo de los tiempos terribles en Irlanda del Norte y del fútbol, etc. Eh, y te pregunto, hablaste ya de los temas LGBT, no sé si viste que el, la selección iraní no cantó el himno iraní, luego el capitán de la selección. Ah, ¿sí se expresó solidario con, con las mujeres que protestan en Irán eh, y por otro lado las nueve selecciones europeas que participan frontearon hasta el último momento que se iban a poner una banda, un parche, el capitán de cada equipo eh, sí. eh, con, con el arco iris y pronunciando un amor eh, con, con mensajes pro LGBT y a última hora se echaron para atrás porque le cogieron miedo a que la FIFA anunció que les iba a poner tarjetas amarillas a los jugadores que usaran esa banda eh, y te pregunto con estos dos ejemplos como Marco ¿es posible separar el deporte de la política porque eso también la gente te dice: Ah, no mezclas, vamos a ver el fútbol, esto es para unirnos aquí. ¿Por qué me estoy no. trayendo la política al tema? Eh,
2: eh, el deporte es político, yo creo que no podemos separarlo. Eh, y, y yo creo que entender eso es importante, ¿verdad? Eh, cuando estamos hablando del, del deporte, ¿verdad? En este caso de, de un evento internacional, eh, que muy bien pudiese ser también las Olimpiadas, ¿verdad? Hay una cuestión uh -huh. eh, de, de saltar, ¿verdad? Eh, el, la bandera, ¿verdad? La bandera nacional. Eh, uh -huh. y, y de representarla con orgullo, verdad, en ese evento, eh, sin mencionar, verdad, de que también hay una cuestión ideológica de por medio. No, no podemos olvidarnos la rivalidad en el deporte que hubo entre la Unión Soviética uh -huh. y los Estados Unidos, verdad, uh -huh. eh, una rivalidad que, que incluso todavía se mantiene eh, superado ya, eh, verdad, eh, la Unión Soviética y ahora convertida en la Federación Rusa que incluso se le sancionó. Eh, en la participación de los últimos Juegos Olímpicos. Eh, así que ciertamente el deporte es bien político. Recordemos también las Olimpiadas del 80, ¿verdad? Que se uh -huh. celebraron en Moscú, donde Estados Unidos llamó al boicot, y en las Olimpiadas de Atlanta, donde la Unión Soviética boicoteó uh -huh. también aquel uh -huh. proceso olímpico. Así que sí, se trata de un evento sumamente político. Yo creo que Catal eh, sabía a lo que se estaba metiendo, ¿verdad? Y, y, y por un lado tenemos las tradiciones, ¿verdad? Y la cultura que como buen visitante a un país uno tiene que respetar, eh, ¿verdad? Yo creo que uno no puede ir a un lugar que no es occidental con esa visión occidentalista, pero ciertamente se tratan de derechos, ¿verdad? Y yo creo que la comunidad internacional, ¿verdad? Sabía a lo que se atenía de celebrar unos juegos en Qatar.
0: De acuerdo 100% y el deporte es política La política es política La moda es política, el arte es política Todo es política Y los eh, futbolistas En este caso los atletas mejores pagos Y más famosos del planeta Pues también son entes políticos Y se vale se justifica que nuestra evaluación Nuestro apoyo, nuestra afición A X o Y sí. equipo, a X o Y estrella Del fútbol, del boxeo, del béisbol de Para baloncesto, el deporte favorito, proyecto de usted eh, Se vale Que también lo juzguemos por el marco político Y por claro. sus relaciones ¿no? Porque no son actores neutrales No son actores Actores eh, a políticos por el contrario aunque ellos quizás no lo quieran la ideología detrás del deporte de las empresas que los apoyan de los auspiciadores de las gerencias de sus selecciones y de sus equipos están también marcadas por la política y por los intereses políticos y es justo no y es importante es. traer esa perspectiva bueno Wario comentar al final para despedirnos
2: pues mira eh, nos pueden escuchar en plan de contingencia entrevistamos a Francisco Moscosa y hablamos un poco eh, del grito Velares de así que vayan y búsquenlo y darle en play
0: pues ya saben, plan de contingencia en su aplicación de podcast favorita. Y valga nuestro eh, pésame y solidaridad a todos los fanáticos de Messi y de la selección argentina. Traigo un día muy difícil. Un día muy, muy difícil. Ese ego de los argentinos destruidos. Cuídate. Cuidado, muchachos, la voz el Bartas que viene. Y hasta aquí esta edición de qué es la que hay con Luis Guerrero. Como siempre, muy agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédense con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.